0: Unglaublich schön. Das ist so schön. Also die Schwierigkeit im ganzen Balkan ist ja, dass die, die dinarischen Alpen, also es ist alles sehr gebirgig, sowohl in Bosnien als auch in Montenegro und, und Albanien auch. Aber das ist einfach landschaftlich der totale Wahnsinn.
1: Jennifer Scales nimmt uns mit in diese Wahnsinnslandschaft, in diese unglaublich schöne Gegend beim Podcast Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Wir sind diesmal unterwegs auf dem Balkan bis zum Ende der Gleise. Herzlich willkommen zu dieser abenteuerlichen Tour, sagt Markus Wetterauer. Jennifer Scales, 40 Jahre, Fotodesignerin aus Oberbayern, bereiste schon viele europäische Länder mit dem Zug. Ein paar weiße Flecken hat sie aber dann doch noch auf ihrer Eisenbahnlandkarte. Da ergab sich im Sommer eine einmalige Chance.
0: Mein Sohn macht jedes Jahr mit meinen Eltern Urlaub in Kroatien. Und ich habe ihn hingebracht mit dem Nachtzug, sind wir gefahren von München nach Rijeka, dort ist er dann abgeholt worden. Nach zwei Wochen musste ich ihn wieder in Rijeka abholen und dachte mir, das ist doch die Gelegenheit, um diese Länder noch zu, zu erfahren mit dem Zug, die mir da noch fehlen. Und das war tatsächlich Bosnien, Montenegro und Albanien. Und ich dachte mir, wenn ich in Rijeka bin, kann das ja wohl kein Problem sein, wenn ich zwei Wochen Zeit habe, dass ich da ein bisschen Zug fahre.
1: Leichter gedacht als gemacht, denn auf der Landkarte sah Jennifer Scales überall Schienen, auch über Ländergrenzen weg. Nur grenzüberschreitende Züge gibt es so gut wie keine mehr auf dem Balkan. Einzige Möglichkeit, ein Stück Zug bis zum Ende der Schienen, dann mit dem Bus über die Grenze oder bis zum nächsten Bahnhof und dann wieder ein Stück Zug.
0: Ich dachte mir, das ist ja der totale Irrsinn und habe dann so zum Spaß geguckt, wie müsste ich es machen, damit ich diese drei Länder abklappern kann. Besonders schwierig ist Albanien. In Albanien gibt es nur noch eine einzige Strecke mit Passagierverkehr. Das war auch nicht so ganz einfach herauszufinden. Und da fahren zwei Züge in der Woche. Es fährt ein Zug am Samstag, ein Zug am Sonntag.
1: Zwischen der Hafenstadt Durres und Elbasan. Dieser eine Zug in Albanien war folglich der Knackpunkt der ganzen Reise. Scales musste also an einem Samstag oder einem Sonntag in Albanien sein, um mit dem Zug fahren zu können.
0: Ich wusste, ich muss alles vorher erledigen und dann entweder Samstag oder Sonntag in Albanien sein. und habe dann ihren Plan gemacht, eben von Rijeka über Ljubljana und Zagreb. Das war mit dem Zug, dann mit dem Bus nach Bosnien, nach Banja Luka. In Bosnien gibt es zwei verschiedene Eisenbahngesellschaften. Bosnien ist aufgeteilt in, in die Republika Srpska, ethnische Serben vor allem, und die Föderation Bosnien und Herzegowina. Da gibt es auch relativ große Spannungen, die, glaube ich, auch immer schlimmer werden. Und ich finde, man erkennt es ganz gut daran, dass die Eisenbahngesellschaften nicht miteinander kooperieren. Es gibt keine Möglichkeit von Banja Luka, das ist in der Republika Srpska mit dem Zug nach Sarajevo zu fahren, obwohl es eine durchgehende Zugstrecke gäbe.
1: In den 1990er Jahren zerbrach der Vielvölkerstaat Jugoslawien. Es gab Kriege überall auf dem Balkan und die Folgen spürt man noch heute.
0: Ich habe ganz gute Connections. Ich habe eine Bekannte aus Bosnien, deren Vater bei der Eisenbahn arbeitet, die dann mal nachgefragt hat, ob das wirklich so ist, dass es keine Verbindungen gibt. Es gibt wirklich keine. Und dann habe ich sie eben auch gefragt, warum ist das denn so? Und die lapidare Antwort war, die hassen sich gegenseitig.
1: Warum? Offensichtliche, logisch nachvollziehbare Gründe... Fehlanzeige. Aber wenn man auf der Internetseite der einen bosnischen Bahngesellschaft ist, dann sieht es so aus, als gäbe es keine Reiseziele in der jeweils anderen Region.
0: Ich bin dann von Banja Luka nach Doboj. Das ist so die längste Strecke, die man in der Republika Srpska fahren kann. Bin ich gefahren mit dem Zug und dann mit dem Bus nach Sarajevo. Dann sarajevo Mostar, was eine superschöne Strecke ist, was aber leider aufgrund von Zugausfall und Verspätungen dann im Dunkeln war.
1: Dabei standen die Zeichen eigentlich ganz gut. Am Gleis in Sarajevo stand ein moderner Zug zur Fahrt ins 130 Kilometer entfernte Mostar bereit. Die Fahrgäste saßen drin, bis jemand kam und sagte: technische Probleme an der Strecke, alle wieder aussteigen.
0: Und es hieß: Wir fahren wahrscheinlich mit einem Bus bis zur nächsten Station und steigen dann da in den Zug. Und dann waren ein Zug voll Leute vor dem Hauptbahnhof in Sarajevo und keiner wusste, was passiert. Alle standen da mit ihrem Gepäck. Ab und zu hat sich die ganze Traube in Bewegung gesetzt und ist auf irgendeinen Bus zumarschiert. Und dann hieß es, nee, der ist es nicht. Und dann ging es wieder zurück und es wurde immer später. Und viele Leute sind dann einfach mit dem Bus gefahren stattdessen. Aber ich habe mich einfach an den Zugbegleiter gehalten und habe immer geschaut, was der macht. Und wir sind dann tatsächlich gegen Abend dann mit dem Bus eine Strecke weit gefahren und dann ist auch ein Zug bereit gestanden. Und mit dem sind wir dann nach Mostar gefahren, aber leider dann durch die Dunkelheit schon.
1: In Mostar hieß es für Jennifer Scales dann wieder umsteigen in den Bus. Diesmal über die Grenze von Bosnien nach Montenegro in die Stadt Bar. Erst dort konnte sie ihre Reise mit dem Zug fortsetzen. Wer auf dem Balkan nur mit Zügen unterwegs sein will, hat es schwer.
0: Es gibt unglaublich viele Busse, die die Orte vernetzen, aber das ist einfach wahnsinnig schwierig zu planen. Das macht dann schon auch richtiges Abenteuer. <lacht> Im Sinne von, ja, da ist wahrscheinlich ein Bus, mal gucken, ob ich da ein Ticket kaufen kann und ob der tatsächlich fährt und ob der tatsächlich rechtzeitig dann dort ist.
1: Die Verbindung suchen ist das eine, das andere sind dann die Fahrkarten. Entweder schon vor der Reise im Internet oder während der Tour am Schalter.
0: Von Rijeka nach Ljubljana und Zagreb habe ich sie online gekauft, und zwar auf der Webseite der ÖBB, weil man witzigerweise weder bei der kroatischen noch bei der slowenischen Bahn diese grenzüberschreitenden Verbindungen kaufen kann. Oder ich habe es nicht hingekriegt. Die österreichische Bundesbahn hat diese Verbindungen im Angebot, die kann man dann buchen. Ich habe sogar Rabatt gekriegt für meine deutsche Bahnkarte. Das funktioniert ganz gut. <lacht>
1: Mit dem Zug auf dem Balkan unterwegs, von Slowenien nach Kroatien, nach Bosnien und Montenegro, nach Serbien und Albanien, in die Türkei und wieder zurück. Wir begleiten Jennifer Scales auf ihrer Reise im MDR Thüringen Podcast Abenteuer Eisenbahn. Jennifer Scales hat einen Großteil ihrer Reise geplant mit Hilfe der Internetseite Rome to Rio. Dort sind wichtige Zug- und Busverbindungen in vielen Ländern zu finden. Ansonsten helfen natürlich die Seiten der entsprechenden nationalen Eisenbahngesellschaften, falls die Angaben dort zu lesen sind oder zu übersetzen sind und falls sie aktuell sind. Dazu wiederum gibt der Mann auf Platz 61 wertvolle Hinweise. Der Mann heißt Mark Smith, ist Engländer und hat auf seiner Webseite seat61.com 1000 Tipps zusammengetragen zum Bahnfahren in aller Herren Länder.
0: Ein irrsinniger Teil meiner Reise war, dass ich von Montenegro aus, also von Bar Richtung Belgrad gefahren bin, auf dieser sehr berühmten Strecke, die einfach landschaftlich wunderschön ist. Und ich wollte in der Früh von Bar nach Belgrad und am gleichen Abend wieder zurück mit dem Nachtzug zurück nach Montenegro.
1: Das Problem die Frau am Schalter im Bahnhof von Bar an der Küste von Montenegro. Die sprach nämlich nicht so gut Englisch und konnte sich einfach nicht vorstellen, dass Jennifer Scales am selben Tag hin und gleich wieder zurückfahren wollte.
0: Sie so, ja, ja, ich weiß, wann du hinfahren möchtest. Wann möchtest du zurück? Und ich so, ja, heute. <lacht> also das war relativ schwierig. Sie hat dann eine Kollegin geholt, die besser Englisch gesprochen hat. Die hat dann verstanden, was ich möchte, auch wenn sie auch den Kopf geschüttelt hat über diese irren Touristen, er hat mich darüber informiert, dass es nicht klappen wird, dass ich bis nach Belgrad fahre und wieder zurück, weil der Zug immer Verspätung hat. Und ich soll einfach auf dem Rückweg im Zug ein Ticket kaufen. Ich bin dann bis nach Valjevo gefahren in Serbien, wo ich einfach wusste, wenn ich da jetzt aussteige, dann erwische ich den Zug zurück, habe da ein bisschen gewartet und habe dann im Zug ein Ticket gekauft.
1: Zwei durchgehende Züge fahren täglich auf der Strecke zwischen Bar und Belgrad, einer tagsüber und einer nachts. Für die Rückfahrt saß Kels im Nachtzug, für die Hinfahrt hatte sie den Tagzug ausgesucht, wegen der spektakulären Aussicht.
0: Unglaublich schön, das ist so schön. Also die Schwierigkeit im ganzen Balkan ist ja, dass die, die, die dinarischen Alpen, also es ist alles sehr gebirgig, sowohl in Bosnien als auch in Montenegro und, und Albanien auch, aber das ist einfach landschaftlich der totale Wahnsinn. Und gerade diese Strecke zwischen Belgrad und Bar, die ist, glaube ich, in den 70er-Jahren eröffnet worden, Wirklich, man, man kommt durch einen Tunnel und sieht unglaublich schöne Aussichten.
1: Der Bau startete schon in den 1950er Jahren und dauerte rund 20 Jahre lang. Der damalige jugoslawische Staatschef Tito eröffnete die Linien 1976 höchstpersönlich. 476 Kilometer lang, 254 Tunnel und sage und schreibe 435 Brücken. Wenn die Wagen über die hohen Brücken rattern, sollte man keine Höhenangst haben.
0: Da wird es schon gut heiß, ja. Und man macht dann die Fenster auch gerne auf. Ich glaube, ich war die Einzige, die so große Begeisterung an den Tag gelegt hat. Also die, klar, schauen auch alle gerne mal raus und, und finden es auch schön. Aber dass jetzt jemand so viele Fotos macht wie ich, <lacht> ist, mir nicht, ist mir nicht untergekommen. Also viele hängen dann auch am Fenster zum Rauchen. Das ist ja was, was es in Deutschland auch überhaupt nicht mehr gibt. Im Balkan ist viel geraucht worden in den Zügen, was einigermaßen erträglich ist, wenn alle Fenster offen sind.
1: Was wiederum in fast allen Zügen auf dem Balkan noch möglich ist. Wieder zurück in Bar nahm Jennifer Scales den Bus nach Tirana in die albanische Hauptstadt. Denn im Internet hatte sie entdeckt, dass es täglich einen Zug von Tirana nach Dures am Mittelmeer geben soll und einen weiteren dann von Durres nach Elbasan. Sie kam in Kontakt mit einem Eisenbahnfan, dem schickte sie einen Screenshot des angeblichen Streckennetzes. Seine Antwort war ernüchternd.
0: Ja, so ja, das ist das Netz, wie es vor zwölf Jahren war. Im Moment gibt es nur den Zug zwischen Dürres und Elbasan, und der fährt gerade nicht, weil es ein Buschfeuer gab und die Schienen beschädigt sind. Und wer weiß, wann die wieder fahren.
1: So stand im Raum, dass sie Albanien wieder von ihrer Liste streichen musste. Glücklicherweise hatte die albanische Eisenbahn die Verbindung wieder aufgenommen. Als einzige im ganzen Land an zwei Tagen in der Woche, immer samstags und sonntags, einmal hin, einmal zurück.
0: Alle Leute, denen ich erzählt habe, dass ich vorhabe, mit dem Zug zu fahren, haben mir gesagt, es gibt keinen Zug in Albanien. Also Albaner, denen nicht bewusst war, dass es diese eine Verbindung überhaupt noch gibt. Und es ist wohl auch so, dass die immer mal wieder eingestellt worden ist. Der Bahnhof in Tirana ist, glaube ich, 2013 abgebaut worden. Sollte neu gebaut werden, ist nie passiert. Und die Züge sind dann auch immer mal wieder nicht gefahren, weil die Dieselpreise zu hoch waren oder weil irgendwas an den Schienen kaputt war oder weil die Züge selber kaputt waren. so dass das einfach überhaupt nicht mehr im Bewusstsein ist, dass es den Zug überhaupt gibt. Bis hin zu, ich bin dann mit dem Bus nach Dresres gefahren. Und im Bus hat mir einer erzählt, du kannst hier nicht Zug fahren. Ich komme von Dures, ich weiß, dass es hier keinen Zug gibt. Der hat dann drauf bestanden, mit mir zum Bahnhof zu gehen, um mir zu zeigen, dass es keinen Zug gibt. Und ist aus allen Wolken gefallen, dass da tatsächlich ein Zug steht und dass der am nächsten Tag tatsächlich auch losfahren wird.
1: Keine Züge also in der albanischen Hauptstadt Tirana.
0: Mir ist das auch überhaupt nicht klar. Das konnte mir auch keiner so richtig erklären. Also da kam dann viel, das, das wird einfach schlecht gemanagt und, und zu Tode gewirtschaftet und Korruption und man weiß es nicht genau. Es gibt jetzt auch relativ viele Projekte, die, die gerade in der Finanzierung sind. Also es soll Direz Tirana wieder aufgebaut werden, soll dann verlängert werden nach Pristina. Also da sind relativ viele Projekte am Laufen, aber im Moment ist es auch so, dass, dass man einfach nicht genau weiß, ob es diese Verbindungen, die es jetzt gerade gibt, ob es die überhaupt noch weiterhin geben wird.
1: Vier Wagen hatte der Zug und einige davon waren alte, ausrangierte Regionalzugwagen. Aus Deutschland.
0: Die Züge sind auch Vollkatastrophe. Die Wagen, die haben zum Teil eingeschlagene Fenster, die sind innen kaputt, die Türen sind auf während der Fahrt. Die Strecke, zum großen Teil fährt man da nicht schneller als Schrittgeschwindigkeit, weil es die Strecke auch einfach nicht hergibt. Also, das ist wirklich so ein bisschen Wilder Westen. <lacht> und tatsächlich sehr abenteuerlich, ja.
1: Trotz des Wildwestgefühls gefühls und des Schaukelns auf den Gleisen fühlte sich Scales sicher.
0: Dadurch, dass der so langsam fährt es ist halt so, ja, was, was soll denn schon passieren? Also aber es ist schon sehr abenteuerlich, wenn man so deutsche Gleisanlagen kennt und schnurgerade Gleise und dann das so sieht mit so leichten Wellen nach oben und unten und die, die Bahnschwellen, die unterschiedlich lang sind und <lacht> alles total eingewachsen, weil eben diese zwei Züge pro Woche das Gebüsch jetzt nicht viel am Wachsen hindern. ist auch relativ gefährlich, den Kopf zu weit rauszustrecken, weil man dann tatsächlich Zweige ins Gesicht kriegen kann. Also ich musste dann immer gucken, so kann ich jetzt mal schnell ein Foto machen? Ja, jetzt geht's wieder. Wir sind auch an Schranken vorbeigekommen, die einfach angemalte Holzpfähle waren, die jemand von Hand runtergemacht hat und dann wieder hochgemacht hat. Das ist schon was ganz anderes.
1: Die meisten Albaner nehmen den Bus. Denn ganz ehrlich, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ausgerechnet dann von Dores nach Elbasan will, wenn gerade Samstagnachmittag ist und mal der Zug fährt?
0: Die Zugbegleiterin hatte mich gefragt, wo ich herkomme und kam dann irgendwann an und sagte, so, hier ist noch ein Deutscher, der tatsächlich auch nur da war, um im Zug zu fahren. Also der ist nach Albanien gekommen, um Zug zu fahren. Er hat gemeint, es hat auch gar nicht so richtig gut gepasst, weil er gerne mehr Zeit gehabt hätte, aber er guckt sich das schon eine Zeit lang an mit dem Zugnetz in Albanien und bevor es überhaupt keine Züge mehr gibt, macht er das jetzt mal. Ein Vater und Sohn gespannt aus Österreich die in Albanien Urlaub gemacht haben und tatsächlich zufällig drüber gestolpert sind, dass es da einen Zug gibt und auch mit einer riesigen Begeisterung so schau dir diese Züge an da fahren Züge. Ich bin am Sonntag gefahren und die haben mir erzählt, sie sind eben am Samstag auch schon gefahren und finden das so cool und, und mit den offenen Türen und man kann rausgucken und es ist so spannend und sind dann einfach nochmal ein Stück mitgefahren, nur zum Spaß.
1: Ein weiteres Argument fürs Zugfahren ist der Preis. Das gilt zumindest für Leute mit mitteleuropäischem Geldbeutel. Die Fahrkarten sind nicht teuer für die 75 Kilometer lange Strecke.
0: Es ist spottbillig. Man war drei Stunden unterwegs und er ist relativ langsam gefahren. Das hat 1,50 Euro gekostet. Der Diesel ist jetzt in Albanien nicht günstiger als in Deutschland. Also im Prinzip hat jeder Fahrgast einen Liter Diesel gezahlt. Das kann nicht wirtschaftlich sein. Wir haben wahrscheinlich nicht mal den Treibstoff bezahlt. Und dann gibt es noch einen Lokführer und Leute, die Schranken auf und zu machen und zwei Zugbegleiterinnen. Das ist kein Wunder, dass das nicht wirtschaftlich ist.
1: Selbst da nicht, wenn die alten Waggons aus Deutschland und sonst woher gefahren werden, bis sie nicht mehr können. Sind die Waggons schon alt, dann ist die Diesellok er ist richtig alt. Es
0: hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn die auf der Strecke stehen geblieben wäre und nichts mehr weitergegangen wäre, aber es wäre ja auch nichts passiert. Man hatte wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass man eine Zeitreise macht. Wilder Westen ist schon tatsächlich so eine Assoziation, die ich mehrfach hatte.
1: So richtig viel hört man in Deutschland von Albanien nicht gerade. Und so hatte auch Jennifer Scales vor ihrer Reise dorthin keine so richtige Vorstellung, was sie erwartet.
0: Ich war überrascht davon, dass Tirana einfach eine total quirlige, moderne Großstadt ist. Der Rest vom Land, einfach von der Infrastruktur her, merkt man schon, dass, dass da viel Aufholbedarf ist. Was man auch gesehen hat, ist einfach unglaublich viel Müll in der Landschaft. Wir haben wohl auch eine Zeit lang Müll importiert aus anderen Ländern und nicht ernsthaft entsorgt. Auch die Busse, mit denen ich da gefahren bin, waren auch so ein bisschen abenteuerlich. Also ich bin dann in Tirana auch einfach zum Busbahnhof und dann gibt es halt einen Bus, da steht drauf du rest, und der steht dann da, bis er voll ist und man zahlt sein Dings und wenn er voll ist, fährt er los. Was mir auch gefallen ist, ist wie unglaublich hilfsbereit und freundlich die Leute waren.
1: Die Menschen in Albanien haben sich mächtig verändert in den vergangenen 30 Jahren, seit die stalinistische Diktatur endete, mit der Machthaber Envo Hoxha das abgeschottete Land geprägt hatte. In den anderen Balkanstaaten tobten nach dem Ende des Kommunismus, nach dem Zerfall von Jugoslawien, Bürgerkriege. Gedenktafeln und Museen erzählen aus dieser Zeit und manchmal auch die Gesichter der Menschen.
0: Ich hatte so das Gefühl, gerade so, sage ich mal, die Generation 50 plus, dass die oft so sehr melancholisch wirken. Was mich tatsächlich noch mehr berührt hat, ist diese Spannung, die gerade in Bosnien spürbar war. Der Taxifahrer in Sarajevo, der mich, glaube ich, über den Tisch ziehen wollte, und ich ihm dann gesagt habe, ja, aber ich war gestern in Banja Luka und da hat das Taxi nur ein Zehntel gekostet. Und er dann, ja, das ist Republika Srpska, das ist nicht Bosnien. Und, und diese Spannung zu spüren oder auch, ich bin von Bar Richtung Serbien gefahren, im Abteil mit einer serbischen Familie, Mutter mit zwei Töchtern die auch so super emotional geworden ist, als sie gesagt hat, in Kosovo, ich soll auf keinen Fall in Kosovo reisen, weil das, das ist nicht richtig, was da passiert ist und das gehört zu Serbien und das ist das Herz Serbiens. und Also, dass man da so eine Spannung spürt, wo, wo ich so das Gefühl hatte, das kriegen wir hier in Westeuropa gar nicht so mit, aber da schwelt und das wird nicht besser.
1: Und so fragt sie sich, ob sie eine Reise gemacht hat, die so in zwei oder drei Jahren vielleicht gar nicht mehr möglich ist. Weil der Krieg zwar lange her ist, aber die Spannungen immer noch da sind. Und die Verbindungen zwischen den einzelnen Ländern abgerissen sind, wie die Bahnverbindungen über die Ländergrenzen hinweg. Scales versucht, bei ihren Reisen jedenfalls immer, sich als Ausländerin von politischen Themen fernzuhalten. Zuhören ja, offen sein auf jeden Fall, aber nicht gleich eine Meinung zu allem zu haben, Trotz der Spannungen fühlte sie sich auch nie unsicher. Also fast nie.
0: Ich bin spätabends von Zagreb nach Banja Luka mit dem Bus gefahren. Ähm, ich hatte beim Hotel nachgefragt, ob die mir ein Taxi schicken können an den Busbahnhof. die haben gemeint, nee, nee, da gibt es ein Taxi. Sie soll dann einfach ein Taxi nehmen, weil man weiß ja eh nicht genau, wie, wie pünktlich der Bus dann ist. Und dann waren wir da irgendwie nachts um zwei angekommen und es stand eben kein Taxi da. Es war schon so ein bisschen gruselig. Und dann habe ich aber ein Pärchen getroffen die Bosnier waren, die seit Jahren in Österreich gelebt haben, also auch sehr gut Deutsch gesprochen haben. Und die haben mir dann ein Taxi bestellt. Und das war dann viel so. Ich bin auch in Montenegro relativ früh am Morgen angekommen, irgendwie drei Uhr morgens. Und dann habe ich am Busbahnhof auch noch gewartet, bis es hell geworden ist, bis ich dann zum Bahnhof rübergelaufen bin. Und der Stationswärter hat mir einen Kaffee gekocht und, und auf mich aufgepasst. <lacht> also es war, ich habe eigentlich nie Angst gehabt.
1: Es ist also nichts Schlimmes passiert. Aber wieso plant man seine Reise denn überhaupt so, dass man mitten in der Nacht ankommt? Eigentlich kommt man doch in einer neuen Stadt, in einem neuen Land, morgens um 9 Uhr an oder mittags um zwölf. Nur, wenn es halt nur einen einzigen Zug gibt und der dann auch noch Verspätung hat, dann geht's halt manchmal nicht anders. Das hat sich schon beim Planen der gesamten Route herausgeschält. Für die Rückfahrt nach Kroatien sollte es dann aber nicht derselbe Weg sein, sondern eine andere Route.
0: Und dann habe ich festgestellt, es gibt einen direkten Bus von Elbasan, wo ich in Albanien angekommen bin, nach Istanbul. Und dann dachte ich mir, das liegt ja nun überhaupt nicht auf meiner Strecke, aber es gibt ja diesen Optima Express. Von dem hatte ich erst kürzlich gelesen und dann dachte ich mir, na das wäre doch eine Option, weil Türkei hat mir auch noch gefehlt. Da kann man dann durchfahren nach Villach und ich fand es einfach auch eine super charmante Vorstellung, in einem Zug zu sein. Man steigt da abends ein, übernachtet, ist den ganzen Tag im Zug, übernachtet nochmal und kommt dann an.
1: Der Optima-Express. Ein durchgehender privater Zug von Edirne in der Türkei bis nach Villach in Österreich. Auf die Schiene gesetzt von einem österreichischen Reisebüro. Ein Autoreisezug, der vor allem von türkischen Gastarbeitern genutzt wird, die nicht die ganze Strecke im Auto fahren wollen. Und... Der Zug, in dem Jennifer Scales ganz gut durchgefüttert worden ist.
0: In Edirne vor der Abfahrt habe ich eingecheckt und dann hatte ich noch zwei Stunden Zeit, bis der Zug losgefahren ist. Und ein Türke, der seit Jahren in München lebt, hatte mir übersetzt beim Einchecken und hat mich dann gefragt, was ich noch mache. Und ich so, ja, ich muss noch mein restliches Geld ausgeben und ein bisschen Proviant kaufen. Und dann sind wir losgezogen und dann hat er aber gesagt, nee, also Gurken kaufst du nicht hier im Supermarkt. Ich habe welche dabei und und hast du Oliven? Ich habe auch Oliven im Kofferraum. Und wir haben noch ein bisschen was eingekauft und dann sind wir zu seinem Auto und er hat mich ausgestattet mit... Hast du Pappteller? Warum hast du keine Pappteller? Hier, nimm. Und, und hast du Küchenrolle dabei? Und er hat mir wirklich super viel zu essen mitgegeben und wusste auch schon, wie man sich ausstatten muss für diese Reise, weil er dies schon öfter gemacht hat. Und auch die Familie, mit der ich das Liegewagenabteil geteilt habe, die mich auch versorgt mit Pepperoni und auch noch mit Oliven und verschiedenste Sachen. Also das war wirklich sehr, sehr nett.
1: Abenteuer Eisenbahn, der Podcast von MDR Thüringen. Heute sind wir unterwegs auf dem Balkan, soweit die Gleise reichen. Weil es so viele Züge auf der Welt gibt, gibt es diesen Podcast übrigens öfter. Einmal im Monat nämlich, immer am letzten Sonntag, können Sie eine neue Folge hören. Bei mdrthüringen.de, in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Und damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie den Podcast doch einfach.
0: Dinge, wo man so das Gefühl hat, man reist so ein bisschen in der Zeit zurück. Ich finde es auch unglaublich schön, in Abteilen zu reisen, was ja bei uns auch kaum noch gemacht wird. Ich bin viel in Abteilen gereist und auch viel mit Leuten ins Gespräch gekommen dadurch und ich glaube, das wird schon auch durch diese Abteile gefördert. Man sitzt zusammen in einem kleinen Raum, man schaut sich an und man reist gemeinsam und das ist eigentlich was total Schönes, was ich da auch sehr genossen habe.
1: Weil es in vielen Zügen auf dem Balkan noch Abteile gibt, sammelte Jennifer Scales auch viele schöne Eindrücke und Erlebnisse. Und deshalb jetzt nochmal im Schnelldurchlauf ein Höhepunkt aus jedem Land. Slowenien.
0: Zwischen Ljubljana und Zagreb hatte ich ein unglaublich cooles Abteil. Da war eine mittelalte Frau aus Kanada, die quer durch Europa gereist ist. Ein über 70-jähriger Österreicher, der uns erzählt hat, wie er früher durch Europa getrennt ist, ein junger Mann aus Banja Luka in Bosnien und ein Geothermalingenieur aus Kalifornien, der irgendwie so ein bisschen ausgeschaut hat wie Indiana Jones <lacht> zum Hut. Und wir hatten so coole Gespräche, einfach so viel Spaß gehabt auf der Reise. Das war wirklich, wirklich schön.
1: Kroatien
0: Am Zagreb-Hauptbahnhof gibt es ein Schild, was einen darauf hinweist, dass man bitte nicht auf die Züge pinkeln soll. Bosnien der erste Zug von Banja Luka nach Dubois, der hatte wunderschöne Abteile, und so mit braunem Samt bezogene Sitze, sehr sehr retro, aber sehr gut erhalten. <lacht> Ein relativ alter Zug, ja, auch mit sehr hübschen Lokomotiven und der hatte so Fenster, die konnte man runtermachen und die sind dann aber wieder raufgegangen. Und ich habe einfach nicht verstanden, wie das sein kann, dass manche von den Fenstern offen sind, bis ich dann gesehen habe, wie der Schaffner das macht. Man muss die dann auf einer Seite ganz kräftig schlagen, dass die sich verkeilen. Und so konnte man diese Fenster aufmachen.
1: Montenegro.
0: In Montenegro war es auf alle Fälle einfach die Landschaft. Also diese, diese Strecke Bar Belgrad, die kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Das ist so schön. Man fährt durchs Gebirge und es ist ein, ein Ausblick schöner als der nächste.
1: Albanien.
0: Was mich da am meisten beeindruckt hat, sind tatsächlich die Menschen. Also die waren so nett und so hilfsbereit. Das war wirklich wunderschön. Der Zug an sich, sehr, sehr besonders. Es hat einfach geduftet nach wildem Thymian und wilder Minze. Und man fährt so durch, durch diese Gleisbetten, wo eben auch die Kräuter wachsen. Und, und der Zug wirbelt irgendwie diese Aromen auf. Und das war so was ganz Besonderes. Türkei. In der Türkei waren auch einfach die Menschen so freundlich und hilfsbereit, dass ich durchgefüttert worden bin im Optima Express. Das war einfach total schön. Und auch ich habe einen Tag in Edirne verbracht und da hatte ich auch einen Einheimischen getroffen im Bus vorher. Und der hat mir auch seine Nummer gegeben, hat gesagt, falls ich Hilfe brauche oder, oder irgendwas wissen will, kann ich mich bei ihm melden. Und mit dem habe ich mich dann auch noch getroffen und er hat mir seine Stadt gezeigt. Das war auch einfach so herzlich.
1: Klar, dass Jennifer Scales als Fotodesignerin auf ihren Eisenbahnreisen viele Fotos macht. Es sind aber keine gewöhnlichen Landschaften in Bewegung, sagt sie dazu. Und die erste Idee dafür liegt lange zurück. Ganz lange.
0: Ich war ungefähr fünf oder sechs Jahre alt, als ich das erste Mal alleine Zug fahren durfte meine Eltern mich in den Zug gesetzt und meine Großeltern haben mich wieder abgeholt und ich saß dazwischen, alleine in dem Zug und habe mich super erwachsen gefühlt, dass ich schon alleine Zug fahren darf. Und ich habe rausgeschaut die ganze Zeit und fand es einfach super spannend, wie so die Sachen, die ganz nah am Fenster sind, so, so verschwimmen und zerfließen. Und dann habe ich angefangen, meine Augen zu bewegen. Und dann habe ich gesehen, man kann so ganz kleine Details dann doch sehen. Und die sind zwar schon wieder weg, aber man hat sie ganz kurz gesehen und ich habe irgendwann angefangen, das mit meiner Kamera zu machen. Nämlich diese Dinge, die so schnell vorbeizischen, einfach zu verfolgen mit der Kamera.
1: Der Trick sind dann längere Belichtungszeiten. Weil die Fotografin die Kamera bewegt, erscheinen manche Sachen im Bild scharf, nämlich da, wo die Bewegung von Kamera und Landschaft übereinstimmt. Andere Bereiche im Bild haben dagegen eine Bewegungsunschärfe, weil die Bewegung eben nicht genau übereinstimmt.
0: Für mich ist es ein einfangen von dieser besonderen Wahrnehmung beim Reisen. Der Blick aus dem Zugfenster ist ja oft so was flüchtiges. Es ist total schön und schon ist es wieder weg und ich fange diese Momente ein und in den Bildern ist dann eben gleichzeitig das, was man wahrnehmen kann und das was durch die Bewegung einfach schon auf dem Bild dann flüchtig ist.
1: Wenn Sie einen Eindruck von den Landschaften in Bewegung bekommen möchten, dann schauen Sie einfach auf die Internetseiten von Jennifer Scales unter jennifer-scales.de. Dort finden Sie viele Fotos. Aus einer Auswahl davon entsteht übrigens jedes Jahr auch ein Kalender, diesmal mit Bildern unter anderem von der Balkanreise. Das war unsere heutige Podcast-Folge von Abenteuer Eisenbahn. Wenn Sie Fragen dazu haben oder mir etwas mitteilen möchten, ich freue mich über Ihre Zeilen an abenteuer-eisenbahn.mdr.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Ihr Markus Wetterauer.